1: It is not too late to save Brexit. The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. So the nose have it, the nose have it. And no. battle down. Schermen podcast van Trouw. Mijn naam is Joris Belgers, redacteur bij deze mooie krant en vandaag gaan we het hebben over Brexit. In het tweede deel van deze dubbele Brexit aflevering gaan wij bellen met Tim de Wit, in Londen voor de NOS en Trouw en praat ik verder met Christophe Smit, eu in Brussel van deze krant en Romana Abels, buitenlandredacteur bij Trouw. Maar nu eerst, Londen Calling. Ja, jongens. Hey Tim, goeiemiddag met Joris. Jij bent sinds 2015, nee eind 2014, correspondent in Londen voor de NOS en je schrijft daarnaast voor Trouw. En dit zijn eigenlijk voor een correspondent gouden tijden. Uh, heb jij nu ook wel een beetje het gevoel alsof je met de neus in de boter bent gevallen?
2: Of, of, of?
3: Ja, kijk, ik bedoel, uh, ik, ik hoor dat natuurlijk veel uh, van collega's ook bijvoorbeeld uit Nederland die ja. zeggen van uh, hey, het mooie kan niet, want je bent natuurlijk echt onderdeel van een stuk historie waar we waarschijnlijk nog decennia over gaan praten. Uh, En dat realiseer ik me af en toe natuurlijk ook echt wel. Als je, ja weet je zeker bijvoorbeeld uh, in januari hadden we nog die die enorme nederlaag voor mee in het Lagerhuis met die stemming. De grootste nederlaag die een premier ooit heeft geleden in het Lagerhuis. Dat is natuurlijk toch fascinerend om met je neus bovenop te zitten. Hetzelfde gold voor dat referendum in 2016. Maar ook die die, uh, historische blunder van mee om in 2017 verkiezingen te organiseren. Ja, het, 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 het maakt het vooral zo. Ongelooflijk interessant omdat het vo- eh, vo- voorkomen ontspe- onvoorspelbaar is wat hier allemaal gebeurt. Uh, het, zoals ik vertelde, die verkiezingen in 2015 waren ook al waren niet zo vreselijk spannend uh, van tevoren al. En ik ken dat wel uit mijn tijd uh, als correspondent in Duitsland. Uh, daar heb ik ook twee verkiezingen meegemaakt. En dat was uh, dodelijk saai. Want je wist, Merkel gaat sowieso winnen. Alleen het enige wat we nog niet weten, is met wie ze in de regering gaat zitten. Terwijl hier, uh, ja, sinds dat referendum natuurlijk uh, een andere uitslag kende dan, dan heel veel mensen voorspelden is alles wankel, is alles instabiel, is uh, alles onvoorspelbaar. Ja, dat is natuurlijk inderdaad als correspondent uh, uh, aan de ene kant echt fantastisch... omdat je daardoor elke dag alweer een wending kan krijgen in het, in het Brexit-plot die je niet ziet aankomen. En we, ik bedoel, ik kijk alleen al naar de afgelopen weken. Vorige week ineens parlementsleden die, die de twee, een van de twee traditioneel grote partijen gaan verlaten. Iets wat ook echt tientallen jaren niet is voorgekomen. Um, hè, een nieuwe beweging die eraan ontstaan is... Uh, bewegingen richting een tweede referendum, dan weer bewegingen richting no deal uh, en, en alles wat daartussen zit. En dat, dat gaat natuurlijk maar door hier. Dus dat is absoluut uh, geweldig. Uh, de keerzijde is natuurlijk wel dat ik alleen maar met brexit bezig ben. Dus ja, dat, echt, dat, dat wil ik inderdaad
1: net vragen. Want gebeurt er nog wel eens wat anders in het land? En zo ja, uh, schrijf, kom je er nog aan toe om daarover te berichten?
3: Uh, Eigenlijk veel te weinig. Ik bedoel, uh, het leuke, namelijk het allerleukste van het correspondent zijn, vind ik dat je een generalist bent in land. Dus je bent een soort specialist, in in mijn geval Groot-Brittannië, waarbij je natuurlijk bericht over alles wat wat, wat hier gebeurt. Maar dat gaat dan ook echt van van culturele verhalen tot sportverhalen tot echt maatschappij, uh, trendverhalen. Um, en, en tot politieke verhalen. En dat dat palet, maakt, vind ik, maakt het normaal gesproken tot zo'n ontzettend leuke baan. En uh, tegen mijn NOS-collega's zeg ik wel eens... ik voel me nu een beetje een soort rondvrezen. Want ik ben altijd maar aan het, aan het kletsen en aan het schrijven over hetzelfde, namelijk uh, Brexit. Omdat het inderdaad alle andere onderwerpen momenteel irrelevant maakt. Um, het, het moet wel heel groot zijn, wil dat, wil dat aandacht krijgen. Dus nee, dat, het is een, een beetje een eentonig... Uh, dat is wel dat is het enige nadeel van de ja.
1: ja, Ja, want ik vroeg je natuurlijk net vooraf uh, of je een werkplek in het parlement hebt. Maar ja, dat zou ik je natuurlijk nooit hebben gevraagd als het niet zoiets als de brexit gaande was. Want je bent gewoon uh, algemeen correspondent in dat land. En het gaat er niet alleen om ja. de politiek uh, natuurlijk. Um, hey, over over de, de brexit, we gaan heel even terug naar dat, naar dat referendum. Toen jij aankwam eind 2014, begin 2015... Merkt je al voordat er sprake was van, dat, uh, van het referendum dat, dat er in, in Groot-Brittannië anders naar de EU werd gekeken dan bijvoorbeeld in Nederland of in de rest van Europa? Heeft, heeft Groot-Brittannië altijd al een andere houding jegens Brussel gehad?
3: Ja, totaal. Ja, ik, ik vond het, uh, dat was wel een van de eerste dingen die mij me meteen opviel uh, toen ik hier begon. Omdat ik zoals gezegd dus hiervoor in Berlijn zat... Nou, als er een land echt pro-EU is, uh, of je kijkt naar de media, maar de, of, of de Duitse burgers zelf, of de politiek. Of, uh, um, de, ja, die zijn er echt van overtuigd, in, in, al, hun, in al hun vezels ongeveer, dat het, het enige belang wat Duitsland. Uh, uh, of dat het van alle belang is voor, voor Duitsland om in die EU te blijven en daar altijd in te blijven. Terwijl hier merkte ik meteen, en dat, dat, dat viel me eigenlijk vooral op uh, door uh, de pers. En, uh, en dan met name natuurlijk de tabloidpers, die je dan. Uh, overgezet, daar waar je als correspondent absoluut niet omheen kan. Je, je moet wel degelijk altijd de Sun en de Daily Mail echt wel even tot je nemen. Omdat dat natuurlijk toch uh, de, best, de best, kranten, best gelezen kranten van het land zijn. Uh, en, in, en vanaf het begin merkte ik al meteen van: ja, jeetje, hier wordt met zo'n andere toon over de EU gepraat dan we uh, elke in Nederland gewend zijn. Um, en wat me toen heel erg opviel in het begin. Want toen ging het vooral over immigratie. Uh, 2015 was natuurlijk de grote. Uh, De migratiestroom zomer, die vanuit uh, Afrika, vanuit Syrië en dergelijke richting Europa kwam. Toen merkte ik hoe hoe giftig uh, het het, het migratiedebat hier, met name via de media, werd gevoerd al. En daar werd dus heel vaak de EU als schuldige voor aangewezen. Uh, Dus dat is nog allemaal voordat het referendum plaatsvond. En dat is natuurlijk een opeenstapeling van jaren geweest. Waarin uh, voor heel veel zaken de EU altijd als een soort zondebok werd, werd, werd aangewezen. Dus nou, in dit geval was het voor de grote migratiestromen die de EU totaal niet in controle kon houden. En de, terwijl de Britten daar amper last van hadden. Want de Britten uh, maken geen onderdeel uit van het Schengen-verdrag. Hè, dus die... Uh, Je kan hier, uh, als je eenmaal in Griekenland bent, kan je echt niet zomaar naar Groot-Brittannië. Daar heb je, los van dat je het kanaal over moet natuurlijk. Maar uh, moet je gewoon altijd je paspoort laten zien, kun je niet zomaar ongecontroleerd uh, doorreizen. Dus de de Britten hadden er niet eens letterlijk last van, van die hele, maar toch merkte je in dat hele debat natuurlijk hoe dat dat hier gevoerd werd, dat 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 heel negatief was en en, en heel erg negatief richting Brussel gericht. Uh, Ik kan me ook nog herinneren die verhalen, uh, ...over Juncker bijvoorbeeld. Hè. Cameron wilde absoluut niet dat Juncker uh, voorzitter werd van de Europese Commissie. Nou, dus er werden de meest uh, verschrikkelijke verhalen werden over, over Juncker geschreven, nou, dat hij alcoholist is en dat het een, uh, een corrupte politicus uit Luxemburg is. En het wordt heel erg om dus Cameron te steunen en om dus maar weer het idee te creëren... ...dat, dat alles wat in Brussel gebeurt uh, ondemocratisch is... Uh, Achterkamertjespolitiek enzovoort. Nou ja, en zo zijn er eindeloos veel voorbeelden. Dus nee, je voelde meteen al, en dat met name dus wat ik zeg in die in die pers, die dus wel degelijk eh, nog altijd hier het best eh, gelezen worden. Ja. Dat dat een soort anti-EU-stemming al heel lang heerst, ja. ja. En
1: waar, kom, waar komt dat vandaan? Kan je dat kan je dat kort duiden? Is dat, is dat omdat ze een eiland zijn? Heeft dat met hun geschiedenis te maken van, van, van Groot-Brittannië?
3: Ja, dat heeft heeft inderdaad met heel veel veel zaken te maken. Want ze Uh, hebben al sinds het begin een
1: uitzonderingspositie ook altijd gehad binnen de EU. Precies.
3: Ja, Ja, ik bedoel, ze hebben natuurlijk in de afgelopen decennia, als je kijkt naar het verdrag van Maastricht, wat natuurlijk de basis heeft gelegd voor de huidige EU. Toen heeft John Major daar echt moeten vechten uh, om de ene na de andere opt-out binnen te slepen, zodat de Britten nooit helemaal hoefden mee te integreren. Zoals de rest dat deed. Uh, Thatcher heeft echt leven gewaagd om die rebate, die beroemde rebate, die korting te bedingen. uh, Zodat de Britten altijd minder hoefden te betalen dan anderen. Dat heeft allemaal voor ongelooflijk spanningen gezorgd ook in de EU. En en dat komt natuurlijk toch allemaal omdat, die en en dan komen we eigenlijk terug op een van de grote problemen hier in de afgelopen decennia. Is dat die conservatieve partij, die regeringspartij, uh, daar zit een heel groot deel van die fractie, is zo anti EU eigenlijk al vanaf het begin, waar dus elke premier uh, vanuit die partij altijd mee te maken heeft. En altijd ook maar naar te luisteren heeft. Dat is is bijvoorbeeld een van de redenen. En waar komt dat dan weer vandaan? Kijk, de de Britten hebben ooit in een referendum gestemd om zich aan te sluiten bij de toen nog uh, EEG. Dat was begin jaren zeventig. En in de ogen van de conservatieve partij was dat prima. Want toen was Europa of de, de EU was nog een... Uh, eigenlijk alleen de interne markt, een, een, een soort samenwerking tussen Europese landen om, om uh, economisch voor, uh, voordelen uit te halen. Een vrijhandelsgebied, zeg maar. Daar konden ze wel in geloven. Maar op het moment dat dat steeds verder begon te integreren, en op het moment dus dat de Britten soevereiniteit uh, begonnen af te geven, want zo zien ze dat hier natuurlijk, hè, dat ons parlement, de mother of all parliaments, zoals uh, het parlement in Westminster wordt genoemd, een van de oudste parlementen ter wereld. Uh, als dat niet meer het belangrijkste orgaan is uh, waar we naar moeten luisteren dat zit bij bij heel veel van die conservatieven heel diep omdat die dus altijd geloven in die Britse soevereiniteit en dat dat, dat stamt natuurlijk terug aan het het koloniale rijk wat de Britten hebben gehad uh, dat stamt bijvoorbeeld ook terug naar het feit dat de Britten nooit bezet zijn geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hè, wat, wat toch in, in veel andere Europese landen echt als, als iets wordt gezien. Van kijk, daarom is samenwerking altijd cruciaal. Dat, hebben die Britten, dat, soort, dat soort gevoelens kennen de Britten niet. Of in ieder geval op een hele andere manier. En uh, nou ja, dat allemaal, dat is even heel kort door de bocht hoor. Maar dat allemaal bij elkaar opgeteld heeft hier dat. Dat met name dus dat afstaan aan Brussel gevoel. Wat hier natuurlijk in de afgelopen decennia. Uh, steeds sterker is geworden, heeft dat enorm gevoed.
1: Um, nu hoor je vaak dingen over de Britse hè, als uh, Keep Calm, Carry On, de Stiff Appelup uh, en dergelijke. Uh, beginnen ze niet een klein beetje in paniek te raken daar?
3: Um, ja en nee, zou ik zeggen. Kijk, inderdaad hoor, dat um, uh, Keep Calm en Carry On is natuurlijk echt, uh, is en dat is typisch Brits en dat wordt hier vaak geassocieerd natuurlijk, of uh, overal geassocieerd met... Het Britse pragmatisme. Hè? Laten we nou rustig blijven. Nou, Als iets uh, er totaal niet meer uh, aan, uh, zichtbaar is. Is het wel dat pragmatisme. Um, en dat is natuurlijk wel uh, waarom dit, dit brexit debat. Uh, en dit, dit hele brexit proces. Uh, um, de boel zo echt op zijn grondvesten heeft doen schudden. Is dat uh, En dat geldt voor beide flanken overigens. Hoor. Dus um, je merkt dat het heel moeilijk is voor mensen die voor brexit hebben gezet, parlementariërs die daar heilig in geloven, uh, om gewoon water bij de wijn te doen. En te zeggen, oké, dan wordt het wel een brexit, maar het wordt misschien niet de brexit waar wij campagne voor hebben gevoerd. Maar uh, dan moeten we ons neerleggen bij wat Theresa May heeft uitonderhandeld. En dat is nou eenmaal een compromis. Hetzelfde geldt voor mensen die hoe dan ook willen dat de Britten alsnog in de EU willen. Ook die hebben nog altijd heel veel moeite met accepteren dat het Britse volk daar nou eenmaal voor gestemd heeft. En die voeren dus al sinds het begin campagne voor een tweede referendum. En die twee uiteinden van het debat, die zijn wel het luidst. Uh, die hebben veel media achter zich. Uh, die krijgen veel aandacht. Uh, bijvoorbeeld, kijk naar sociale media bijvoorbeeld. Naar Twitter is natuurlijk niet per se nou, uh, altijd een, een perfecte uh, representatie... van hoe de samenleving erover denkt. Maar je ziet daar dat het altijd het, uh, om de uiterste gaat... Die, uh, hè, die in dit debat uh, het, het woord voeren. Um, hè, zoveel, zeker als het... En, en, wat ik moeilijk vind om te begrijpen, ik bedoel, ik minstens, uh, snap je het natuurlijk beter als je wat langer fit, maar dat je zo dicht op die deadline, dat je toch weigert om te denken, het is misschien dan maar beter voor het land als we gewoon die deal oppakken zoals die er nu ligt.
1: Ja, ze weigeren over hun eigen schaduw te stappen zoals ze uh, dus het hier dat is het. in Nederland zo mooi zouden zeggen. Ja. Hey, um, tot slot, afrondend, um, wat gaat er volgens jou gebeuren de komende Weken, maand, maanden. Er komen er 12, 13, 14 maart. komen er een paar cruciale stemmingen aan in het uh, Lagerhuis. Ja. Accepteren we de deal? Zo nee, uh, zijn jullie bereid tot uitstel? Zo nee,
3: komt er misschien er ja. een nou, hè?
1: Um, Ja, wat gaat er volgens jou gebeuren daarna?
3: Um, ja, die vraag krijg ik natuurlijk veel ja. en uh, ik Jullie heb inmiddels geleerd dat, <laughs> nou dus zeker, ik, heb zeker wel, ik wil zeker wel een scenario schetsen maar uh, ik weet inmiddels dat uh, het voorspellen van wat er in de Britse politiek gebeurt levensgevaarlijk is en heel vaak niet uitkomt maar uh, laat ik, ik bedoel laat ik zeggen het, 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 als je het positief bekijkt en met positieve bedoeling dan, er wordt uiteindelijk dus een deal door het parlement uh, goedgekeurd uh, daar is wel degelijk wat voor te zeggen dat dat uiteindelijk toch op 12 maart uh, gaat gebeuren, er zijn toch wel wat signalen namelijk nu dat de, 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 de hardliners in de partij van May iets hun positie aan het verzachten zijn. En juist diegenen die tot nu toe elke keer zeiden van we gaan absoluut niet akkoord met de deal zoals die nu ligt. Dat hele onderdeel over die backstop moet helemaal geschrapt worden uit het akkoord. Anders gaan we er nooit mee instemmen enzovoort. Je merkt dat die toon aan het matigen uh, is. Dat vind ik interessant want dat, dat betekent dus gewoon dat er ruimte is aan het opstaan is. Dat geldt ook bij de DUP, dat is die Noord-Ierse partij uh, die mee nu helpen aan de meerderheid in het laaghuis. Een soort uh, uh, gedoogconstructie. Ook die zijn wel wat aan toon aan het matigen. En wat dat betekent is dat uh, ze mee de ruimte geven om, komende week moet dat dan gaan gebeuren, om met iets te komen. Uh, We weten natuurlijk, achter de schermen wordt er nog steeds doorgepraat tussen de Britse regering. En Brussel, uh, nou we weten ook dat dat natuurlijk tot op, tot op heden nog geen, geen, geen centimeter is, is opgeschoten. Uh, Brussel zegt gewoon dit is het en we praten niet verder. Maar het feit dat die Britten nog steeds uitgenodigd wordt, dat er nog steeds gepraat wordt... Uh, geeft mij toch het gevoel dat er uiteindelijk... en het zal allemaal niet veel zijn, het zal allemaal niet heel substantieel zijn... Substantieel zijn maar ik denk toch dat, dat mee volgende week iets gaat presenteren... waarvan vervolgens die, 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 die tegenstanders... Misschien dus wel zullen zeggen, oké, okay, we pakken het gewoon maar. Hè? Want dit is toch, het gaat niet veel beter worden. Want ze weten dat als die deal weer wordt weggestemd op 12 maart. Nou, uh, no deal daar is sowieso de meerderheid van het parlement tegen. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus ze zullen hier gaan stemmen voor uitstel. Nou, God mag weten wat er dan gaat gebeuren. Mee zegt, ik wil alleen een kort uitstel. De EU zegt, ja, wacht even, wij willen helemaal niet praten over een kort uitstel... als niet duidelijk is wat dat dan gaat opleveren. Want anders gaan we nog een keer drie maanden eh, rondjes blijven draaien om hetzelfde probleem. Eh, dus wellicht zegt de EU dan van, nou, eh, dan moeten we er misschien maar een heel lang uitstel van maken. Hè, dus, en dat, daar is iedereen wel als de dood voor, zeker natuurlijk die brexiteers. Dus stel dat onder die druk, ho- ben ik benieuwd om, nou ja, en, en, of, of toch uiteindelijk het mee gaat lukken... om een meerderheid, en het zal een hele krappe meerderheid worden... om het toch aan boord te krijgen op, op 12 maart. Maar zoals ze zegt, uh, ik, ik, mijn handen voor in het vuur steken durf ik niet. Maar hey, als ik kijk naar de, de, de tekenen die je, die je nu ziet... heeft ze in ieder geval een kans. En, en dat is toch al heel wat. Ja. Nou, uh,
1: hopen voor mee, duimen voor mee. En uh, als het uitstel wordt, uh, uh, komen we misschien met een tweede aflevering uh, van een brexit-podcast van uh, Trouw. Uh, Tim de Wit, hartstikke bedankt voor je tijd. Uh, Ik uh, wens jou nog een hele fijne, prettige dag daar in Londen. Dankjewel. Tot zover Tim de Wit, correspondent voor de NOS in Trouw te Londen. Christophe Romana, de vorige aflevering besloten we met het wantrouwen van de Britten jegens hun regering, jegens Brussel. Met dat wantrouwen hangt volgens mij een ander obstakel voor een ordentelijke uittreding uit de EU samen, de zogeheten backstop. Christophe, zou jij die backstop eens kort kunnen uitleggen? Kort uitleggen,
0: de backstop, uh, in meer dan vijf minuten. Nee, um, ja, de backstop is heel simpel gezegd een soort garantieregeling die uh, eigenlijk beide partijen willen, zowel de Britten als de EU om te voorkomen dat er een grens komt straks tussen Ierland en Noord-Ierland. Noord-Ierland hoort bij het VK en Ierland bij de EU ook straks. En nu is daar geen grens, dat is allemaal vrij verkeer van personen enzovoort. Uh, En bij een uh, gebrek aan een nieuw handelsakkoord dreigt daar gewoon een nieuwe grens... met inderdaad de douanecontroles die we ook in Calais misschien straks krijgen. En
1: wat is daar erg aan, aan die grens?
0: Nou ja, wat daar erger aan is, is dat uh, je hebt een een Goede Vrijdagakkoord uit 1998, uh, wat een beetje echt een vredesakkoord is, want we hebben heel veel geweld gehad uh, in uh, in Noord-Ierland, dus uh, sectarisch geweld. Daar maakte dat Goede Vrijdagakkoord een einde aan en uh, een uitgloeser daarvan was ook dat die grens met Ierland open ging en open bleef en de EU was daar bovendien ook een... Een soort garantsteller van dat van akkoord. Tot in
1: de eeuwigheid.
0: Ja, nou goed, ja, dat is wel de bedoeling. Want een, een grens die, die weer opengaat, die wil je liever niet weer dichtmaken. Ja. Dus um, niet, het is niet alleen gewoon een handelsding, hè, die grens. Maar ook, er wordt ook weer gevreesd voordat het geweld weer gaat oplaaien. Nou, om dat te voorkomen, uh, heeft de EU op een gegeven moment voor... Nou, en, 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 de EU heeft al die tijd gewacht op een, op een goed Brits voorstel... om ervoor te zorgen dat die grens open blijft. Dat voorstel kwam niet. Dus toen heeft de EU op een gegeven moment gezegd van ja, sorry, maar we moeten toch een soort van garantie hebben... dat als we er niet uitkomen met het handelsakkoord, dat we zeker weten dat die grens open blijft. Wat er ook gebeurt. Uh, En dat is die backstop. Maar dat betekent wel dat als er inderdaad geen akkoord komt... dat uh, Noord-Ierland een beetje dezelfde regels moet blijven houden als de EU... Uh, want anders is er geen uh, frictieloze handel met Ierland mogelijk. En nou goed, dat zet er dus weer kwaad bloed bij Londen. Want die hebben dan het gevoel dat ze een soort permanent uh, gevangen worden gehouden in, in die EU met de EU regels. En daar willen ze nou juist vanaf. Juist. Dat is waar de hele brexit om draait. Ja.
1: Um, we gaan even naar de toekomst kijken. Wat er de komende uh, maanden, misschien wel jaren, uh, gaat gebeuren... allereerst denk je dat er in Engeland nu een grotere kater is uh, over dit brexit gedoe dan vlak na het referendum inmiddels? Zijn mensen in Engeland niet een beetje brexit moe?
2: Mensen in Engeland uh, letten gewoon niet meer op. uh, Ze ze zijn echt inderdaad, ze zijn nogal brexit moe. Ze lezen het niet meer. Ze denken het zal mijn tijd wel duren. Uh, Ze zijn kwaad, want ze voelen zich hoe dan ook verraden.
1: En zou in die zin dan een tweede referendum uh, kans van slagen hebben?
2: Voor uh, zijn... het
1: Remain-kamp bedoel ik? Kan het soms
2: uh, nou, dat, dat is maar de vraag. Uh, er worden natuurlijk nog voortdurend uh, wel uh, uh, polls gehouden. om de vraag is, wat zou u stemmen als er weer een referendum zou komen? En eigenlijk uh, veranderen de getallen niet zo heel erg.
0: Er was wel laatst een soort van demografisch omslagpunt, geloof ik, bereikt. Hè. Dat, uh, dat he, want de, de, zoveel, ja, de andere... mensen die in 2016 hebben gestemd, daar is een deel van overleden. De, en dat zijn natuurlijk vooral de, de liefstemmers. stemmers ja, En, er zijn een en een intussen zijn er veel jongeren, worden. zijn inderdaad 18 geworden. En ja. die, uh, dus onafhankelijk van partijvoorkeuren blijkt dat ja. er al een soort sluipende meerderheid is voor het blijven.
1: Ja, dat, uh, want over, dat referendum, maar, uh, 52, uh, 52, 8, over dat referendum gesproken vorige week maakte uh, Labour maakte een opvallende draai. Die, uh, ze wilden er eerst niet aan, want dat zou kiezersbedrog zijn, een, een tweede referendum. En nu?
2: Ja, ik, uh, dat, is een, dat is zo. Dat, dus Corbyn heeft nu gezegd, uh, onder druk van een deel van zijn partij... Uh, dat hij uh, wel wil pleiten voor een tweede referendum. Ja, Corbyn is de onderliggende partij. Hè? Dat is, die heeft, die heeft, dat is, er is geen regering van Corbyn. Dus dat is alleen maar... Uh, reëel, na verkiezingen... waarin Corbyn dan zou winnen met Labour... en dan zou zou er nog misschien een tweede referendum mogelijk zijn. Er is in de conservatieve partij... niet zo ontzettend veel steun voor een tweede referendum. Uh, Dus uh, dat dat scenario... dat is meer iets... waar wij in Europa een soort van hoopvol naar kijken... Hm. uh, maar niet heel erg realistisch. Op dit moment. Er kan van alles veranderen,
1: Uh, Zou het kunnen gebeuren dat... uh... Zonder referendumbesluiten
2: te blijven? Het, uh, wat zou kunnen gebeuren is dat, het, uh, dat ze er, erin grommelen. Dus dat ze er nooit uitgaan. Nee, ja, precies. Um, <laughs> dat, elke, he, dat de onderhandelingen maar voortduren en voortduren en voortduren. En dat ze uiteindelijk, want dat gaat wel gebeuren, uh, slechter af zullen ja. zijn. Ja. Um, want uh, als ik even mag schetsen wat er de komende tijd uh, gaat gebeuren, dan. Uh, het is zo, dat May is nu nog steeds in Brussel aan het onderhandelen. We weten niet precies. Zij zegt, dat schiet lekker op. Brussel zegt, nou, we, hebben echt, we zijn van nul naar nul aan het lopen. Uh, ja. Dus en wat de waarheid is, dat weten we niet. Um, het kan zijn, dat, maar de kans dat, het, inderdaad, dat ze voor niks naar nergens gaan, is best groot. Mm-hmm. Uh, wat we weten is dat mee, dat heeft ze tegen het parlement gezegd... op 12 maart het resultaat van onderhandelingen met Brussel... Ja. Uh, aan het parlement presenteert. En uh, op 12 maart gaat dat parlement dus stemmen over of ze wel of niet... dat akkoord met Brussel, ja. met die wijzigingen die ze nu aan het uitonderhandelen is... of ze die wil...
1: Dus een iets wat gewijzigde deal die nou, in gezegd, januari e- werd verworpen.
2: Ja, niet, niet eerlijk gezegd niet eens een gewijzigde deal. Want de EU wil niks wijzigen. Maar er, er zou nog wel een soort addendum inrecht ja. uh, Er zijn allerlei andere woorden. Nou, uh, bijsluiter aan uh, kunnen worden toegevoegd. Uh, het proble- die dan iets strenger zou zeggen dat die backstop niet voor eeuwig van kracht zou blijven. Maar ja... Uh, Eigenlijk is dat natuurlijk wel zo dat dat kan gebeuren.
0: Anders is het geen backstop, zegt de dus, EU steeds. Ja,
2: nee. Uh, maar goed, nou, uh, grote kans dat mede dus terugkomt met een codicieel inlegvel, bijlage, whatever, uh, bij dat parlement. En dat dat parlement zegt: nou nee, dat willen we nog steeds niet. Dan zit ze 13 maart met nog steeds heel niks. Terwijl ze wel heeft vastgelegd dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart de EU verlaat. Uh, dat vindt iedereen in Engeland ook best nog wel een eng ideetje. Um, daarom ze heeft ze nu beloofd dat zij op 13 maart, he, mocht de, de deal met de EU worden verworpen, zal ze op 13 maart vragen: zeg, willen jullie eigenlijk uit de EU zonder deal?
1: Want dat is dan de enige mogelijkheid, tenminste voor de 29 e uh,
2: uh, ja, ja, precies. Uh, nou, stel dat uh, die, het antwoord op die vraag. ...van het parlement is... ...nee, we willen niet zonder akkoord uit de EU... ...dan is er eigenlijk weer... ...nog maar weer één andere mogelijkheid... ...en die gaat ze dan op 14 maart voorleggen. Namelijk nou, maar, uh, ...willen jullie me dan een beetje meer tijd geven? Uitstel. Uitstel. Dus dan, zal de, dan is de brexit niet weer op 29 maart... Uh, ...maar dan is de brexit... ...ergens in juni. Waarom... Uh, ...in juni... Uh, dat is een interessant moment. En daar kan Christophe
0: misschien wat meer over. <laughs> uh, ja, dat is een interessant moment. Nou ja, goed, ik geloof dat mee ook zinspeelde op twee maanden verlenging. Hè. Dus dat ja. zou dan zijn tot eind <tus> mei. Uh, en eind mei zijn de Europese verkiezingen. Maar strikt genomen is dat niet echt een deadline. Want je zou het inderdaad kunnen uitstellen met een maand extra tot eind juni. Want dat nieuwe Europese parlement dat, uh, wordt pas geïnstalleerd op 2 juli. Uh, dus dan moet echt zeker zijn dat daar geen Britten. Inzitten, in zitten. Ja. Dus dat ze ook niet mee hoeven te doen met die verkiezingen. Nee. Want dat hangt ook ja. nog steeds een beetje boven, boven de markt. Stel dat, dat inderdaad, dat uh, beide partijen a- een akkoord bereiken over een langer uitstel, wordt zelfs gesproken van 21 maanden. Dan zullen die Britten toch echt wel uh, moeten gaan stemmen voor, voor het Europarlement. Ja. Want uh, dat is gewoon juridisch en electoraal is dat gewoon een, 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 een feit. Ja. Uh, ik hoorde trouwens van de week ook weer het, het, dan als soort tussenoplossing, hè, want het Europees Parlement gaat nu terug naar 705 zetels, dat waren er 751. Dat zou dan wel zo blijven, maar dan komt er als de Britten meedoen een soort extra contingent van de Britten. Dat kan dan op elk gewenst moment weer weg. Uh, dat, dat zou dan een uh, soort tussenlapmiddel uh, kunnen die zijn. Die staan er toch nog staan? Ja, die staan er nog, hè, dat, dat waren er 73 van de Britten. Maar goed, iedereen gaat er nog steeds van uit dat, dat die Britten straks niet uh, hoeven te stemmen. Want dan dat moeten ze in uh, een hele korte tijd een uh, campagne uit de grond stampen. Met, met kandidaten die, die dan naar Straatsburg moeten. Dat ja. kan ik je bijna niet voorstellen.
2: Nee. Nee, en mee zegt ook, wat voor boodschap geeft dat dan aan, de, aan onze brexit. Onze liefstemmers? Dat je hebt gestemd voor uit de EU en vervolgens gebeurt er niets, 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 ja. niets. En moet je ge- opeens gaan stemmen voor nieuwe Europese kandidaten?
0: Nou ja, moeten, moeten. Voor hetzelfde geld wordt de opkomst 0%. Ja. Ik bedoel, uh, ja. het, is allemaal, het kunnen allemaal gekke maar dingen gebeuren. Wat er dus
2: gebeuren. kan gebeuren, uiteindelijk, stel dat ze, er niet, uh, dat ze er eind juni nog niet uit is. En ze heeft meer uitstel nodig. Uh, dan, kan, dan zou het zo kunnen zijn dat ze dus zonder uh, vertegenwoordiging in het Europese parlement zit. Uh, en toch nog in de EU.
0: Interessant. Kan dat? Ik, het lijkt mij juridisch lastig. Uh, mij ook. Maar, dus, maar...
2: Uh, het is allemaal uncharted waters. Ja, ja,
0: dus ja nee, precies. Ja.
2: Ja.
1: Doe je ze mee, legt nu dus de bal eigenlijk bij het lage huis. We zoeken jullie het maar uit. Is dat slim van haar om te doen?
2: Nou, ze zegt in zoverre zoeken jullie het maar uit. Ze zegt niet verzinnen jullie. Ze zegt nee. nu uh, ze, ze, ze heeft alleen voorgesorteerd op de mogelijkheid dat haar akkoord wordt uh, weggestemd. Ja. Daarmee heeft ze eigenlijk haar akkoord om zeep geholpen. Want dat de, de, hele, de hele truc was dat ze dat, dat parlement zover zou krijgen dat ze voor gingen stemmen. Omdat er het alternatief nog erger was. Maar als het alternatief is, nou we kunnen er nog wat langer over doen. Dan kiezen ze daar natuurlijk voor.
1: Ik wil uh, tot slot ook nog eventjes uh, naar het wat grotere plaatje kijken. Naar de rest van Europa. En wat dit, uh, ja, wat dit, of dit een president kan zijn voor andere landen die er misschien over nadenken om de EU te verlaten. Uh, denken jullie dat de kans groter of kleiner is uh, geworden... na de afgelopen maanden, jaren... brexit brexitgerobbel?
0: Um, ik weet niet of brexit nou echt... een lichtend voorbeeld is voor andere landen... van jeetje, wat een goed idee. Maar er was, er was, was wel laatst... een beetje gekke uitspraak... of een opmerkelijke uitspraak... van het Hof van Justitie. Dat ging dan over de Britse mogelijkheid... om het hele proces stop te zetten. Ja. Eenzijdig. En ja. dat het Hof bepaalde dat dat kan... En dat wierp ook weer de gekke vraag op. Van, ja, maar wacht eens even. Je kan dus kennelijk als land zeggen, ik ga eruit. Je levert dan die brief in, artikel 50, bla, bla, bla. Dan heb je twee jaar de tijd om te onderhandelen. En kennelijk als je dan na twee jaar zegt van... nou, die onderhandelingen die bevallen ons niet zo, weet je wat. Ik besluit eenzijdig dat dat allemaal voor niks is geweest. Dat is natuurlijk een hele gekke situatie. Dat landen gewoon iets kunnen proberen. En nou, als het niet lukt, jammer dan. Hm. Dus in die zin... Kan je zeggen van, nou, dan kan een land als uh, ja, Hongarije uh, of Polen die uh, natuurlijk heel kritisch zijn over de EU, kunnen, kunnen misschien eens uh, wat proberen. Dus in die zin heeft dat de uitspraak van het Hof uh, lijkt een stimulans om dat te gaan doen. Maar als, als, als we alleen al naar de Brexit kijken, dan denk ik niet dat dat een heel erg uh, inspirerend voorbeeld is uh, nee. voor uitdagingen. Er
2: worden in Nederland natuurlijk wel eens uh, ook er wordt de vraag gesteld, aan, ja, ja, er worden dingen geroepen en er worden ook er worden natuurlijk ook uh, peilingen gehouden onder Nederlanders. Uh, en de steun voor een eventueel uittreden van Nederland uit de EU is uh, na uh, heel veel krantenkop over een mislukte brexit wel wat afgenomen.
0: In de hele EU ja, is ja. de steun voor de EU uh, enorm uh, toegenomen sinds de brexit. Ja. Of de beoogde brexit. Ja.
1: Um, tot slot, komt het nog goed met Engeland, met Groot-Brittannië?
0: Nou ja. Ik denk dat ze wel een pittige tijd tegemoet gaan. En uh, dat ze misschien over een jaar of twintig... Uh, uh, ja, ja die, 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 er is gewoon niks zinnigs over te zeggen. Maar ze gaan het gewoon, als, als die brexit doorgaat, gaan ze het zwaar krijgen. Ja, ja. Op alle mogelijke ja. fronten. Ja. Ja.
1: Uh,
2: ik denk, ja, wat is goed. Uh, uh, ja, uh, dat is, het, het, het vervelende is dat, uh, de mensen, dat, dat uh, vooral de mensen er last van hebben die toch al niet veel hebben. En dat is nu al zo en dat zal nog erger worden.
0: Ja. En in de EU zie je ook natuurlijk een bepaalde frustratie van... we zijn nu al jarenlang bezig ja. met een soort afbraakproject. Terwijl normaal gesproken moeten we natuurlijk hè, positief, constructief aan, de, aan die EU werken... en zorgen dat dingen beter worden. En al onze energie gaat gewoon naar een, 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 een lid dat vertrekt. Ja. Uh, dus dat is vrij destructief.
1: Met die niet al te vrolijke noten zijn wij aan het eind gekomen van deze dubbele achter de schermen Brexit podcast. Christophe Smit, Romana Abels, Tim de Wit, hartelijk dank. Iedereen bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Joris Belgers en ik wens jullie nog een hele fijne, mooie dag.
2: London Calling, see we ain't got no swing, except for the rain, the crunch of...